0: So, Freunde der gepflichten Podcast-Unterhaltung. Klar, jetzt haben natürlich alle eingeschaltet für Talk ohne Gast. Und das war ja auch der Plan, natürlich, dass wir was machen. Jetzt ist Till aber auf Tour gefahren und dann musste er, klar, er musste auch morgens da teilweise um 8.30 Uhr musste er aufstehen und da war er auch noch ganz tüdelig und dann hat das nicht geschissen bekommen, sein Aufnahmegerät einzupacken. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und dann ist er losgefahren. Und dann sollten wir diese Daten, dieses Ding hier aufnehmen. Und dann meinte er, ja, jetzt weiß ich gar nicht, ich habe jetzt hier, das hat gar nicht funktioniert. Ich habe eine Stunde in mein Haarshampoo gesprochen, aber irgendwie hat das die Aufnahme nicht gespeichert. Was machen wir denn jetzt? Ja, ausfallen lassen. Das machen wir jetzt.
1: Aber um. aber es gibt ja zum Glück Alternativen. Also keine Angst, wir sind nicht Till und Moritz hier im Stimmbruch oder so. Moritz hat uns freundlicherweise den Schlüssel hier zu diesem Podcast-Feed gegeben, um uns kurz mal vorzustellen. Also wir
0: sind die Spoilsusen, quasi der Schwester-Podcast von Talk ohne Gast, Denn den intellektuellen und kritischen Blick, den Till und Moritz gerne auf unsere Gesellschaft werfen, den werfen wir eben auf äh, ja Filme und Serien. Genauer gesagt sind wir nämlich... Anna Wollner, ich sitze hauptberuflich im Kino, gucke Filme und Serien vorab und treffe für den Podcast
1: Stars, was jetzt nicht immer so angenehm ist, wie es klingt. Ich bin Selen Günger, ich bin das Gegengift zu Anna Wollner, mit Betonung auf Gift. Wenn Anna äh, zu Arthouse zum Beispiel dies, das sagt, dann äh, grätsche ich rein, denn ich will Popcorn, ich will Explosionen, ich will die ganzen Blockbuster haben. Ja, ich sag nur Roma, ne? Nee, ich sag nur diesen neuen Film da mit Adams Händler, wo du mir ernsthaft Weiß machen willst in der aktuellen Folge, dass er dafür einen Oscar verdient hat, ey. Warum das so ist, das hört ihr in der neuesten Folge der
0: Spoil Susan. Die gibt's auf iTunes, in der ARD-Audiothek oder am Podcatcher eures Vertrauens.
1: Oder noch einfacher, ihr bleibt einfach dran und hört die Folge hier.
0: Oder wie Moritz sagen würde, haut euch das zwischen die Backen, Freunde. Best. Die Spoil-Susan.
1: Fritz Hilfe. mit
0: Anna Wollner
1: und Celine Güngler. Oh Mann, ich muss unbedingt die neue PK-Folge gucken. Es muss weitergehen. Es muss schnell weitergehen. War, war das damals nicht eine schöne
0: Zeit, als deine Lieblingsserie nur einmal die Woche kam, als das Binge-Watchen
1: noch nicht erfunden wurde? Ja, aber jetzt sind wir ja verwöhnt. Das kann man ja, das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Wir sind ja jetzt. Also. Wir, wir, wir haben ja immer alles, jetzt und sofort. Ja, da musst du dich ein bisschen in Verzicht. Oder? Na, dann muss ich wohl doch ins Kino gehen und mir Dr. Doolittle angucken? Bitte nicht. Dann muss ich ins Kino gehen und mir Little Woman angucken? Unbedingt. Okay. Niemand geht seinen eigenen Weg. Nicht, wenn wir ehrlich sind. Am allerwenigsten Frauen. Du musst dich gut verheiraten. Aber du bist nicht verheiratet, Hannah. Ja, Marsch. Kindchen, ich bin ja auch reich. Also kann man als Frau nur unverheiratet bleiben, wenn man reich ist? Ja. Aber es gibt wenig Möglichkeiten für Frauen Geld zu verdienen. Das ist nicht wahr. Du könntest ein Freudenhaus führen. Oder ans Theater gehen. Ist praktisch dasselbe. Little Woman. Ein Film mit vielen Namen, bei denen ich Ausspracheprobleme <lacht> habe, muss ich zugeben, außer Emma Watson. Das geht. Herzlichen Glückwunsch. Wer spielt alles mit? Es spielt mit,
0: warte. Ähm, also wir rollen das Feld von hinten auf. Okay, es spielt ja. mit ähm, Emma Watson. Aha. Es spielt mit äh, Elisa Scanlin. Das ist der einzige Name, bei dem ich mir auch nicht sicher bin. <lacht> äh, sie spielt aber auch die kleinste Rolle. Es mhm. spielt mit Florence Puff, die kennen wir aus Midsommer. Das ist äh, die, das blonde Mädel aus Midsommer. Und wir kennen Sersha Wonen. Und Sersha Wonen heißt wirklich Sersha Wonen, wird geschrieben S-A-I-R-S. Nee, da hast du ein O vergessen. Hab ich ich äh, sah ihr. Oh, Siehst du? Ich, ich weiß nicht, wie man sie schreibt, aber ich kann sie aussprechen. Wie nochmal? Ausgesprochen?
1: Saoirse. Saoirse.
0: Genau. Es ist auch irgendein gälischer, nordirischer, schottischer Name. Mhm. Ähm, ist die jüngste mehrfach für den Oscar nominierte Schauspielerin, die wir haben. Und ähm, ist auch dieses Jahr wieder für den Oscar nominiert. Wir kennen sie unter anderem aus dieser Hannah-Verfilmung. Mhm. von Joe White.
1: Wo, wer ist Hannah, wo ist Hannah? Genau, wer, wer, ist, wer, ist, wer, wer ist Hannah? Hannah?
0: Ja. Oder wer ist Hannah? Das ist der deutsche Titel. Und wir kennen mhm. sie aus diesem furchtbaren äh, Peter-Jackson-Film In meinem Himmel, wo sie irgendwie unter der Erde gefangen war, in so einem Loch. Äh, Saoirse Ronan äh, steht bei mir auf der Möchte-ich-heiraten-Liste mittlerweile relativ weit oben. Mhm. Vor allem auch nach diesem Film. Mhm.
1: Worum geht's?
0: Es geht, äh, also beziehungsweise ich, noch ein Name, den ich mir auch schon gefühlt mehrfach aufs Handgelenk tätowieren Meryl wollte. Meryl Streep. Nein, Meryl Streep lasse ich hier wirklich. Also <lacht> Bei Little Women über Meryl Streep zu reden ist äh, wirklich ähm, der Frevel, möchte ich fast schon sagen. Ja, wir wissen, Meryl Streep ist immer toll. Meryl Streep spielt hier mit. Meryl Streep ist auch zufälligerweise in dem O-Ton aufgetaucht. Aber noch viel wichtiger, wir müssen über Greta Gerwig reden. Greta Gerwig ist unter anderem Hauptdarstellerin in einem meiner Lieblingsfilme, Frances H. Ähm, Greta Gerwig ist so ein bisschen, ähm, ich sage immer böse, ähm, die Lina Dunham für wirklich Intellektuelle. <lacht> ist äh, mittlerweile glaube ich sogar verheiratet mit Noah Baumbach, dem Regisseur von Marriage Story und auch dem Regisseur von Francis H. Und Greta Gerwig hat letztes Jahr, ihr Regiedebüt hingelegt, vorletztes Jahr ihr Regiedebüt hingelegt Lady Bird, überraschenderweise mit Sasha Ronan in der Hauptrolle. Ein Film, so ein bisschen so also eine Coming of Age Geschichte, ähm, wo Sasha Ronan so ein bisschen ihr alter Ego gespielt hat. Sie war damals als beste Regisseurin für einen Oscar nominiert, aber nicht als bester Film. Film, wenn ich. kann auch sein, dass es genau andersrum war. Ich möchte dafür meine Hand jetzt nicht ins Oscarfeuer legen. Aber Greta Gerwig hat hier einen Kinderbuchklassiker adaptiert, Little Women. Der ist bei uns bekannt als Betty und ihre Schwestern oder auch nicht bekannt. Aber ich wette, du hast schon mal eine Verfilmung von Betty und ihre Schwestern gesehen. Es gab nämlich schon mehrere, die letzte in den 90ern. Ist aber egal. Weil ich nicke. Du nickst, ja. ja. Und super. überlege. Ähm, und es geht in Betty und ihre Schwestern um äh, vier Schwestern, also um Betty und ihre Schwestern, wen wundert's, ähm, zu Zeiten ähm, des Bürgerkriegs, ähm, der, also des amerikanischen Bürgerkriegs gegen die Sklaverei, der Vater ist an der Front. Die ähm, vier Schwestern, die leben mit ihrer wohltätigen und liebevollen Mutter zu Hause. Die Mutter wird nicht von Meryl Streep gespielt, sondern von Laura Dern. Meryl Streep ist die Tante. Und es gibt zwei Zeitebenen in diesem Film. Und diese Zeitebenen sind wunderbar miteinander verwoben. Es sind ähm, sieben Jahre, zwischen denen der Film immer wieder springt. Und wir sehen die Mädchen also einmal in der Gegenwart, also das ist falsch, weil es ist ja die historische Gegenwart, mhm. und wir sehen sie sieben Jahre später, was aus ihnen geworden ist. Und der Film springt immer wieder dazwischen ähm, und hat dann auch noch eine wunderbare Rahmenhandlung, in der ähm, die Figur von Saoirse Ronan versucht, ähm, Geschichten, die sie geschrieben hat, zu verkaufen. Also ein Buch zu verkaufen. Also wir haben hier quasi den Roman im Roman im Film. Also ja, ich gebe zu, ist sehr, sehr meta. Und der...
1: <lacht> <lacht> den Roman im Roman im Film.
0: Ja, weil ähm, die Figur von Sascha Wonan ein Buch schreibt, ein Roman. Ja. Und das Ganze ja in einem Roman stattfindet, weil Betty und ihre Schwestern ja eine Literaturverfilmung ist und das Ganze jetzt verfilmt ist.
1: Ja, aber das, aber das, das eine Romanverfilmung, es kommt in dem Film ja nicht vor. Nee, aber
0: äh, ja, nein, also der Film ähm, spielt schon also mit dieser Rahmenhandlung, weil der ähm, Verleger, dem sie diese Geschichte zeigt, also ist, am Ende ist es nämlich die Geschichte von ihr und ihren Schwestern, ein bisschen fiktionalisiert. und der sagt, ähm, okay, wir haben hier ein Buch mit oder ein Roman mit Frauen in den Hauptrollen und ähm, das interessiert keinen beziehungsweise es interessiert unter einer Bedingung. Am Ende des Romans ist die, sind alle Frauen entweder verheiratet oder tot. Okay. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für diese emanzipierte junge Frau, die damals, also für damalige Verhältnisse wirklich emanzipiert war. Ähm, und ähm, Saoirse Rowland spielt sie jetzt aber nicht so als Power-Emanze, sondern mit sehr, sehr vielen zerbrechlichen Zwischentönen. Wir haben dann noch Florence Puff ähm, als Rebellen gegen den vorgeschriebenen Eheweg. Den auch eine Schwester. Auch eine Schwester, genau. Und wir haben Emma Watson als Heimchen am Herd, die sich, also Heimchen am Herd in Anführungsstrichen, die sich für ein relativ ähm, bescheidenes Leben entschieden hat und einen Lehrer heiratet, mit dem sie auch sehr glücklich ist. Das Problem ist nun, die haben einfach kein Geld. Und ähm, diese drei Frauen kommen nochmal, also diese drei Schwestern kommen zusammen, als die vierte von ihnen im Sterben liegt, mhm. beziehungsweise auch schon gestorben ist. Und ich habe bisher, fällt mir gerade ein, das war überhaupt keine Absicht, einen Namen unterschlagen, bei dem viele Mädchen jetzt, glaube ich, aufschreien werden. Was? Der spielt da auch mit? Wer Timothy Chalamet. Das ist, das ist der aus Call Me By Your Name. Das ist der, spielt auch bei Lady Bird mit. Der hat im letzten Woody Allen mitgespielt. Das ist so ein bisschen so The Hottest Hottie, den Hollywood gerade hat. Ist das? ja. Ich, ganz, ganz toller Schauspieler. Ganz, ganz toller Schauspieler. Ja,
1: toller Schauspieler, okay, aber hot ist doch auch hot. Okay. Also der ist
0: so der ist so intellektuell hot. Ach so. Also der ist so so dandyhaft hot. Aha. So ein bisschen wie Benedict Cumberbatch mal dandyhaft hot war. Ach so, hot. Aber ja. Die, die Art von hot. Die Art von hot. <lacht> okay. Oh Gott, habe ich das gerade wirklich gesagt? <lacht> über Timothy Chalamet es tut mir leid. Aber also äh, ähm, es ist ähm, ein... Eine, eine historische Romanverfilmung, es ist natürlich ein Kostümfilm, aber, und das ist die große Leistung von Greta Gerwig, sowohl auf der Drehbuchebene, als auch auf der Regieebene, dass dieser Film voll und ganz auf der Höhe der Zeit ist. Der hat wirklich Dialoge für die Ewigkeit. Es ist kein Kostümkitsch, so wie wir das irgendwie aus Jane Austen-Verfilmungen etc. kommen kennen. Und es kommt auch im März schon wieder eine Jane Austen-Verfilmung. Immer. Genau. Und diese Geschichte ist so großartig auf Augenhöhe der Frauen erzählt, dass ich wirklich nichts anderes als ganz, ganz viel Liebe für diesen Film übrig habe.
1: Darf ich kurz versuchen, ein zusammenzufassen, ein Fazit zu ziehen? Ich dachte, ziehen? jetzt kommt ein Veto. Zusammenfassen kannst du. Ich versuch's mal, ja, ob ich das verstanden habe. Also es sind äh, vier Schwestern. Eine davon stirbt. Oder Das ist kein Spoiler, dieser Roman ist 150 Jahre alt. Ja, ja, ja. <lacht> eine von ihnen stirbt und sie kommen am Sterbebett alle wieder zusammen. Und dann äh, kommt quasi raus, was sie so getan haben in den letzten Jahren. So, Aber es ist mit Zeitsprüngen und die eine will ein Buch schreiben. Also das, das
0: Sterbebett ist eigentlich nur der Anlass, darum geht es eigentlich gar nicht so sehr, sondern es ist wirklich das Porträt von ganz unterschiedlichen Frauen. Über mehrere Jahrzehnte? Also, das ist so das Einzige, das so die der 13-Jährigen, also Florence Puff kaufe ich die 13-Jährige nicht unbedingt ab, die sie aber auch mal spielt. Aber so diese Entwicklung, die sie durchmacht. Also mhm. Timothy Chalamet ist so ähm, der reiche Nachbar, der wohlhabend ist, der aber dieses Dandyhafte hat und der eigentlich mit Sersha Ronan die ganze Zeit anbandelt. Sie sagt aber, ähm als emanzipierte, unabhängige Frau will ich mich nicht von einem Mann abhängig machen mhm. und wir werden in unserer Ehe eigentlich nicht glücklich. Und Florence Puff, die dann nach Paris gegangen ist, um dort Malerin zu werden äh, und mit ihrer ähm, Tante, die eben von Meryl Streep gespielt wird, durch Europa reist, ähm, die macht dann auch nochmal, also die rebelliert dann auch nochmal gegen eigentlich eine schon eingeleitete Ehe, in der sie wahrscheinlich auch nicht glücklich werden würde. Es ist wirklich einfach eine ganz, ganz tolle Emanzipationsgeschichte von
1: Vier Frauen. Wenn du jetzt in Schubladen denken würdest, was du nicht tust, tue ich, tu ich weiß, nicht. Aber versuch's doch mal. Welche Art Publikum sitzt im Kino bei diesem Film? Ich hoffe, jeder. Wird leider nicht passieren.
0: Also. ähm... Die jungs die Fast and Furious gucken wollte, wird sich nicht in diesen Film verirren. Mhm. Wobei ich mir wünschen würde, dass sie es mal tun würde, um vielleicht auch ein bisschen den Horizont zu erweitern. Mhm. Ich glaube, ich hoffe inständig, dass ähm, wirklich jede Kinozuschauerin zwischen 15 und 75 in diesen Film reingehen wird. <lacht> ich werde ihn mir noch mal angucken mit Freundinnen. Und ich glaube, ich werde dann einfach, also ein bisschen, was ich auch bei Wonder Woman schon gemacht habe, ich werde werd mich nicht hundertprozentig auf den Film konzentrieren, sondern ich werde die anderen beobachten. und Im deren, Dunkeln. Im Dunkeln und deren Erweckungsmomente, die sie bei diesem Film mhm. haben, werden aufsaugen.
1: Okay. Siehst du die gleiche Art von Publikum bei Dr. Doolittle?
0: Nein. <lacht> Sind Sie Dr. Doolittle?
1: Sie können mit Tieren sprechen. Hallo, Barry. Hallo, Mittagessen. <lacht> Ja, Barry war übrigens ein Tiger, den sieht
0: man auch schon im ein Trailer. Ein Eisbär, oder? Das ist ein Tiger. Ist das ist ein Tiger. Oh ja, okay, ich und Zoologie. Fang, ja.
1: Gest Erklärt einiges. Katze, gestreift. Aber es ist nicht der... Al Tiger. Tiger. Ja. Also im Trailer spricht der Tiger. Hast du den Film gesehen, Anna? Habe ich.
0: Es spielt auch eine Rolle, deswegen. Ja. Das ist mir auch so egal, wer noch spricht. Okay, also
1: ich glaube, die Grundstory ist bekannt. Dr. Loodle, Doolittle kann mit Tieren sprechen. Es gab schon mal Doolittle-Filme. Achtung, ich habe recherchiert. Pass auf, pass auf. Insgesamt fünf Filme, du darfst mich korrigiert, wenn ich irgendwas falsch nee, recherchiert stimmt. habe. Insgesamt fünf Filme zwischen 1998 und 2009. Ne, Nee, der also einer von
0: 69. Hä? Na, Hä? den kenne ich nicht. Ach, so. Dann sind sechs. Also, ich habe heute auch kurz anrecherchiert. Ich habe nicht zu Ende recherchiert, aber es gab Dr. Doolittle-Verfilmungen auch schon früher. Nein! Also, es gab zwei mit ich Eddie Murphy. Ich kenne nur Eddie Murphy. Genau, es gab zwei mit Eddie Murphy. Ja. Dann wurde Eddie Murphy ausgetauscht durch eine Frau. Nein, ich glaube, quasi seine Tochter dann, oder? Vermutlich. Ich ja, habe ja. auch die damals nicht gesehen. <lacht> ähm, ich muss bei Dr. Doodle immer an Hitch der Date-Doktor denken. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, die Filme kamen zeitgleich raus. Ähm, wär, wär Wer
1: war bei. Das Kevin James. <lacht> oh,
0: oh Gott, ich habe hier eine Assoziationskette losgetreten, das wollte ich nicht. Ähm, okay. Und dann kamen noch zwei Dr. Doolittle Filme? Wenn du sagst... Vor fünf. Also zwei mit Eddie Murphy, eine mit seiner Tochter. Na, es gab
1: insgesamt fünf neue Teile. Ich rechne jetzt den von 19... Sch nee, dazu genau, ja, genau. Aber Eddie Murphy hat zwei gemacht. Zwei und danach kam nochmal drei. Oh Gott. Ja, ja. Warum? <lacht> ich weiß
0: nicht. So, jetzt kommt Iron Man. Jetzt kommt Iron Man und versemmelt das Ganze. Cool. Robert Downey Jr. versucht sich hier tatsächlich in seiner ersten Rolle äh, Post-Iron Man und geht für mich wirklich krachend baden. Das ist ein Film, den, auf den hat keiner gewartet, auf den, den hat keiner gebraucht und den hat auch keiner verdient. Es klingt jetzt alles sehr sehr hart. Das meine ich eigentlich so gar nicht, weil mir könnte dieser Film egaler nicht sein. Ich habe da wirklich drin gesessen und mich gelangweilt von der ersten bis zur letzten Minute. Dieser Film sollte eigentlich letztes Jahr schon mal rauskommen. Dann hat man vorher Testscreenings gemacht, ähm, machen machen die in Hollywood, ja. Da hat keiner gelacht. Cool. Super, super Voraussetzung. <lacht> Dann hat man diesen Film nochmal, also man hat nachgedreht, also das mhm. Drehbuch umgeschrieben, nachgedreht, mhm. ähm, was schon mal keine gute Idee ist oder beziehungsweise kein gutes Zeichen ist bei so einem Film. Ich habe ähm, eben so ein bisschen quer gelesen im, im Netz und es gibt wohl auf Reddit ähm, einen, äh, einen Mitarbeiter an diesem Film, der erzählt hat, dass die damals so überhastet losgedreht haben, dass sie bei den Dreharbeiten noch überhaupt nicht wussten, an welcher Stelle die Tiere positioniert sein werden am Ende und die Schauspieler wirklich ins Leere gespielt haben, weil sie nicht wussten, wo ist die Marke, um hinterher das tier einzuarbeiten. Weil, Überraschung, die Tiere in diesem Film sind natürlich nicht echt, sondern am Computer generiert. Und das ist, das wundert mich auch, dass ich das über Dr. Dudel sage, das Einzige, was mir positiv aufgefallen ist, die Qualität der Tieranimation. Echt? Äh, wo ich so dachte, okay, kaufe ich ihn ab. Wirklich? Äh, und und ansonsten ist es ein Film, der, ähm, der eine Zeitleiste hat. Aha. Oder sagen wir, also wir, wir beginnen. Also ne, Dr. Doolittle ist schwer traumatisiert, seine Frau ist, die er über alles liebt, ist bei, vor sieben Jahren bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Seitdem hat er sich zurückgezogen, redet nur mit den Tieren. Der Bart ist lang, die Haare sind verwuschelt. Dann gibt es einen Mordkomplott gegen die Queen. Er muss, er wird geholt, um das Gegengift zu finden, mit dem sie vergiftet worden ist, weil wenn die Queen stirbt, verliert verliert er seine Ländereien. Also macht er sich ja, mit oder? einem Jungen, der ähm, bei ihm lernen will, auf den Weg. Segelt irgendwo hin, hat unterwegs zwei Hürden, segelt mit dem Gegengift zurück, rück, rettet die Queen Happy End. Das ist der Film. Das ist so langweilig, das ist so geradlinig, es ist so humorbefreit. Es gibt ein paar, ein paar in Anführungsstriche, Strichen, gute One-Liner mit den Tieren, aber da liegt, also da, du siehst wirklich diesem Film an, es mit Potenzial. Dieses Potenzial fällt neben die Schauspieler. Sie gehen vorbei und lassen es links liegen. Robert Downey Jr. spielt mit einer Arroganz in diesem Film. Ich meine, der hat, ist ja eh arrogant. Ja. Also er spielt ja auch als Iron Man arrogant. Ja. Ähm, er hat diesen Film, glaube ich, vor allem in erster Linie für seine Kinder gemacht, dass seine Kinder auch mal irgendwie ans Set kommen können und Spaß haben können, Nur weil Daddy <lacht> spielt äh, vor einer grünen Wand keine Superheldengeschichte, sondern halt diese Tiergeschichte. Also hier ist nichts mit Metern, nichts mit Subtilität und nichts mit Charme. Ich war äh, auf der, ich hatte, äh, war auf der Deutschland Premiere und hatte einen guten Freund mitgenommen, der für mich der größte lebende Robert Downey Jr. Fan ist. Der guckte mich nach dem Film an und meinte: Was war das für ein Scheiß? Oh. Als Märchen für Kinder zwischen fünfeinhalb und sechs Jahren, die auf, <lacht> die auf sprechende Tiere stehen, könnte ich mir vorstellen, dass die im Kino ein bisschen Spaß haben. Alle anderen geht einfach spart euch das Geld, wirklich also in Amerika ist der Film auch schon wirklich gefloppt, ist jetzt auch vom Studio schön im Januar, wirklich man kann sich anders sagen, versenkt worden, weil im Januar eigentlich so ein bisschen immer die Blockbuster rauskommen, in Amerika denen keiner was zutraut mhm. ähm, ich glaube bei Universal ist so ein bisschen ähm, aufstehen, krönchen richten weitermachen, nicht dran zurückdenken, dass es überhaupt Dr. Doolittle 2 geben wird oder die fantastische Reise des Dr. Doolittle, wie er auf Deutsch ja heißt, ich glaube nicht
1: aber was soll denn jetzt aus
0: Robert Downey Jr. werden? Der hat genug Geld. Der muss nichts mehr machen. Ich, ich mag den ja eigentlich als Schauspieler. Aber wenn man sich mal, also abgesehen von I, also klar, Iron Man, da war er die letzten zehn Jahre mit beschäftigt. Aber immer wenn er mal dazwischen was gemacht hat, der doch diesen Film, oh, hieß der The Judge, wo er diesen Richter gespielt hat. Mhm. Das war alles nicht... Aber einen neuen Sherlock will ich jetzt auch nicht sehen. Ja, der ist halt abonniert auf diese leicht arroganten, hochnäsigen Rollen. Das mhm. Problem ist, dass Robert Downey Jr. und ähm, die, diese Rollen mittlerweile miteinander eine Symbiose eingegangen sind. Also und so ein bisschen wie Johnny Depp. Also der kann halt, also okay, ich gucke dann aber lieber irgendwie noch Robert Downey Jr. an, weil da weiß ich, der ist wenigstens clean in dem Moment, weil der hat ja irgendwie in den 90ern so einen krassen Drogenabsturz hingelegt. Der, also wenn man sich die Karriere von ihm anguckt, das, das Comeback, was er hingelegt hat, das ist schon großartig. Ja, und ich war auch kurz versucht, mir noch mal alte Ellie McBeal-Folgen anzugucken, um <lacht> Spaß zu haben mit Robert Downey Jr. Ich habe es dann aus Zeitgründen gelassen und gedacht, Dr. Doolittle, ich, ich will einfach geblitztingst werden, diesen Film. Wir reden einfach nicht mehr drüber.
1: Okay. Äh, ja, schade eigentlich. Ähm, dafür ist der neue Adam Sandler-Film bestimmt ganz toll.
0: I made a crazy risk. You gamble. About to pay all.
1: So I want the Celtics to cover, I want the Celtics halftime, I want garnet points and Rebounds. What do you know? I don't know, I just know. Was? Also der Film heißt Uncut Gems. Zu deutsch, äh, der schwarze Diamant. Korrekt. Und... Und was da gerade passiert ist in dem Ton, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist auch egal. <lacht>
0: ähm, ich möchte auf was anderes hinaus. Okay, cool. Ich hätte es nie in meinem Leben gedacht. Was? Oh Folgendes nein. zu sagen.
1: Ja, Oh nein, ich habe Angst.
0: Ja, zu Recht. Also ich, ich hatte auch Angst. Ich
1: mach, der, ich mach dein Mikro aus.
0: Mach die Augen zu, ist vielleicht besser, weil ich, ich weiß nicht, gut, das, Ich weiß nicht, ob du es erträgst. So. Es ist der beste Adam Sandler nein. Film seiner Karriere. Nein. Es ist ein Guter Adam Sandler. Das Nein. ist ein großartiger Adam Sandler. Das ist ein fantastischer Adam Sandler, dem ich tatsächlich eine Oscar-Nominierung für diesen Film gegönnt habe. Und ich werde mir nach diesem du Nein, ich werde mir nachher die, den Mund mit Seife auswaschen gehen müssen, weil ich nie gedacht hätte, dass diese Worte über meine Lippen kommen, dass Adam Sandler für mich generell mit einer Oscar-Nominierung, also dass ich Adam Sandler mit einer Oscar-Nominierung assoziiere. Aber ich habe bei Uncut Gems der schwarze Diamant Nichts anderes als Hochachtung für Adam Sandler über und ich schäme mich meiner selbst, aber ich kann es nicht anders sagen. Dieser Film ähm, läuft bei uns tatsächlich nur auf Netflix, ähm, startet am 31. und wird von Netflix wieder so ein bisschen ja leider versenkt, weil es ein Film für die große Leinwand ist, weil dieser Film dich fertig macht. Ich kam raus aus dem Film und war wirklich so, was ist hier gerade passiert? Ähm, ich habe den vor ein paar Wochen in London gesehen. Ich war wegen was anderem in London und hatte Zeit und dachte mir, geil, ich gucke Anka Gems An einem verregneten Natürlich. Dienstagnachmittag. Das Kino war ausverkauft. Da saßen mit mir 150 Leute mhm. in Soho in so einem Arthouse-Kino. Mhm. Und dieser Film beginnt in dem Inneren eines Edelsteins. Und diese Kamerafahrt durch den Edelstein endet in einer Darmspiegelung. Mm -hmm. Das klingt jetzt verstörender als es ist. Also dieser ganze Film ist verstörend so ein bisschen. Das ist ähm, der neue Film der New Yorker Safety Brothers oder Safety Brüder. Die sind ähm, relativ große Independent-Ikonen in Amerika. Die haben auch schon Robert Pattinson verholfen, äh, noch mehr von seinem Twilight-Image wegzukommen. Mit? Mit Good Time, der Film ist fast drei Jahre alt, ist bei uns ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil die ja. Safety-Brüder leider äh, un leider wirklich Unbekannte sind bei uns. Aber hier jetzt ein Film über das Juwelierwesen in New York, ein Film über Diamantenhändler, einen Diamantenhändler, eben von Adam Sandler gespielt, der getrieben ist von seiner eigenen Gier und den Dollarzeichen in seinen Augen. Und dieser ähm, sowohl der Film als auch dieser Protagonist sind absolut rastlos und er hat es auch ziemlich faustig hinter den Ohren und es ist... Äh, wirklich die beste Rolle seines Lebens für Adam Sandler, weil er sich als Howard Rayner hier mit seinen brillanten Ohrringen und Plastikpolohemden durchwindet wie ein Aal und zwar von einer Katastrophe zur nächsten. Es geht grob gesagt um den schwarzen Opal aus einer Diamantenmine in Äthiopien, der auf illegalen Wegen, die wir gar nicht so richtig wissen wollen, bei Redner landet und der Stein dann irgendwann verschwindet und er versucht ihn wieder aufzutreiben. Das alles innerhalb weniger. Tage und es sind eigentlich wirklich nur so Momentaufnahmen seines Alltags, gehetzt, immer unterwegs, immer das Handy am Ohr, Leute hinter sich, die Geld von ihm wollen und die auch vor Gewalt keinen Halt machen und die Kamera ist immer nah an ihm dran, manchmal auch so ein bisschen zu nah, deswegen wirkt dieser Film glaube ich tatsächlich nicht auf einem kleinen Bildschirm und du brauchst die große Leinwand, es ist wirklich so ein Klangteppich aus anstrengenden Szenen mitten in der Großstadt und mich hat dieser Film richtig, richtig fertig gemacht. Im positiven Sinne. Das klingt so anstrengend, dass ich da gar keinen Bock drauf habe. Ich glaube, du solltest diesen Film nicht gucken. Für dich ist er nichts. <lacht> Warum nicht? Weil du, glaube ich, total, äh, ich, ich meine das jetzt gar nicht böse, aber überfordert wärst mit dem Film.
1: <lacht> aber sie meint das nicht böse. Ich meine nein nein, 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 nein. Denn also du weißt, wie ich das meine. Ich also, weiß, wie ich du das meinst. Ja. Aber es ist keine Komödie oder was? Nein, es ist
0: keine Komödie, es mhm. ist ein Drama und ähm, okay. es gab es gab eine richtige Lobby für Adam Sandler äh, und die Oscar-Nominierung und er hat nachdem klar war, dass er es nicht geschafft hat, also der Film ist komplett übergangen worden bei den Oscars, ähm, hat er irgendwie nur getwittert, geil, muss ich nie wieder im Leben einen Anzug anziehen. Macht ihn, finde ich, noch sympathischer.
1: Wieso nie wieder im Leben? Weil er dann die Oscars boykottiert oder Weil was? er nicht hin
0: muss zu den Oscars. Und ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, dass Adam Sandler nochmal für einen Oscar nominiert werden Wer wird. Wer weiß. Ich glaube nicht, dass es Uncut. Also nein, ich bin relativ sicher, dass es Uncut-Gems 2 nicht geben
1: wird. Aber vielleicht gibt es ja Pixels 2 und dann kriegt er aber einen Oscar.
0: Muss man bei der Verleihung der goldenen Himbeere denn einen Anzug tragen?
1: <lacht> aber manchmal gehen ja Leute hin und
0: holen sich die ab, ne? Stimmt. Sandra Bullock war, glaube ich, da. Ja. Sandra Bullock hat im gleichen Jahr die Goldene Himbeere und den Oscar bekommen. <lacht> Muss man auch erstmal schaffen. Okay,
1: also, okay. Anna sagt, hm. wie ziehe ich jetzt das Fazit? Anna findet den Film super, sagt aber auch, für mich wäre er nichts. Welche Schlüsse ihr jetzt daraus zieht? Keine Ahnung. Ich habe einen Tipp. Na?
0: Wenn jemand sagt, ich bin scha also, wenn jemand eh sagt, ne, die Filmfritzen ist Kacke, deren Tipps sind immer genau andersrum. <lacht> Würde ich an eurer Stelle nicht in diesen Film oder mir nicht diesen Film auf Netflix angucken. Wenn ihr allerdings sagt, Roma ist eure Bibel, <lacht> Call Me by Your Name ist euer Mittagsgebet, Parasite und Parasite habt ihr auswendig gelernt, <lacht> dann genau dann guckt Uncut Gems. Ach, schön. <lacht>
1: Seelen sagt, Picard, unbedingt gucken. Wir sind verpflichtet, das zu untersuchen. Es gibt kein wir, Jean-Luc. Admiral, ich trete hier für die Föderation ein. Dafür, was sie immer noch repräsentieren sollte. Sie geben hier nicht mehr den Ton an, Jean-Luc. Gehen Sie nach Hause. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut, dass ich auch gleichzeitig so ein bisschen Angst hatte, enttäuscht zu werden. Kennst ich kenne das? das. Oh Gott. Oh Gott. Ich saß wirklich. Ich habe ja jetzt ein Kino zu Hause, ne? Und ich saß wirklich Ich hasse dich, die, ja? vor dieser Leinwand und wie so ein kleines Kind, ich saß so auf dem Boden im Schneidersitz und dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist wahr. Hast du so dachte, die ganze Zeit da gesessen? Nein. Also, ich
0: mache gerade den vulkanier Gruß.
1: <lacht> Nein, ich kann ihn ja nur mit einer Hand. Echt? Ich kann
0: den sogar so du kannst das, ja, wow. Das ist das einzige, beidhändig. das ist also beidhändig und mit Bewegung, das ist das einzige, was mich und Star Trek verbindet. Krass. Könnte aber auch eine Krabbe sein. Oder eine Krankheit. <lacht> okay, ähm, ich bin tatsächlich, also wir machen jetzt mal kurz Rollentausch. Ja, oh, okay, Ich bin cool. jemand, der mit Star Trek <lacht> überhaupt nichts anfangen kann. Uh -huh. Ich habe ein schweres Kindheitstrauma. Ich habe irgendwann mal heimlich, Fern also ich habe immer heimlich Fernsehen geguckt. <lacht> aber irgendwann habe ich mal heimlich einen Star Trek Film gesehen und mich total gegruselt vor den Ohren der Klingonen. Und dann Vor den Ohren der Klingonen? Nee, das sind auch, siehst du, das sind glaube ich noch nicht mal die Klingonen. Die, die halt so diese vernarbten Gesichter haben und so
1: große Ohren. Die vernarbten Gesichter.
0: Also so ver oh, Siehst du? Ich war sehr klein. Oh.
1: Vielleicht verkläre ich das auch Vielleicht grade. meinst du tatsächlich die Klingonen.
0: Vielleicht meinst du aber auch die Ferengi. Ich weiß, ich nicht weiß genau. es nicht, wen ich meine. Ich weiß nur, ich hatte danach große Albträume. Meine Mutter hat mich in den Senkel gestellt und ich habe für mich beschlossen, nie wieder Star Trek zu gucken. Ich habe die letzten Filme gesehen, weil mir nichts anderes übrig bleibt, Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> äh, und
1: das war's. Wow. Nie Deep Space Nine, nie Enterprise, nie Voyager, nie. Das Hallo. ist mir gerade wow.
0: Hieroglyphen in Krass. meinen Ohren.
1: Okay, ich weiß, ich habe nicht gelebt. Wo fange ich denn da jetzt am besten an? Wie viel Zeit haben
0: wir noch? <lacht> ich weiß nicht. Okay. Fang doch damit an. Also, ich weiß Captain Picard. Patrick Stewart ist Captain Jean-Luc Picard. Genau. Für mich ist Jean-Luc Picard vermutlich auch eher ein französischer Regisseur der Nouvelle Vague, wenn ich nur seinen Namen hören würde, ist er natürlich Hör auf, nicht auf es Kaputt zu machen. Es tut mir leid. Ich bin still. <lacht>
1: Captain Jean-Luc Picard war, wie der Name schon sagt, lange Captain der USS Enterprise. Das war die Enterprise Next Generation mit Data und dem Androiden Data und Worf, dem Klingon. Kannst du mir gerade alles die, erzählen. Die da alle gedient haben auf diesem Raumschiff. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Staffeln es davon gab, aber es war eine mega erfolgreiche Serie in den 90ern. Davon gab es auch ein paar Filme. So, wir machen jetzt quasi... Vom vom Ende der äh, der letzten Star Trek-Serie, die da hieß Voyager, machen wir jetzt mehr, mehr oder weniger einen Sprung von 20 Jahren. Jean-Luc Picard ist äh, Admiral inzwischen schon, aber AD. Er ist aus, ausgetreten, ausgeschlossen worden aus der Sternenflotte.
0: Freiwillig oder unfreiwillig?
1: Unfreiwillig. Gibt es ein Rentenalter da? Ach, nee, bestimmt nicht. So. Dadurch, dass die ja nicht für Geld arbeiten, sondern nur, um sich Wie selbst zu verbessern die und die Gesellschaft zu verbessern. Es ist ja eine Utopie. Star Ach Trek so. ist eine komplette Utopie. Ähm, wenn, wenn Menschen über sich selbst hinaus wachsen würden, dann wäre das so. Es gibt ja auch kaum noch Kriege. Also die Menschen zumindest führen keine Kriege mehr untereinander. Dann sind, okay. Ähm, ich versuche mal nicht zu viel zu verraten. Also er ist nicht mehr in der Sternenflotte aktiv. Sein Ruhestand ist unfreiwillig und er hat jetzt ein Weingut irgendwo in Frankreich.
0: Das macht mir sehr sympathisch, das habe ich im Trailer gesehen. <lacht> so,
1: und es geht in der, also ich habe die erste Folge geguckt, weil, und das ist der Nachteil an dieser Serie, die Folgen kommen wöchentlich, deswegen erste Folge gesehen. Es geht immer noch um das Verhältnis zwischen Romulanern, Achtung, das ist eine außerirdische Rasse, und der Föderation. Der, die Föderation, das sind mehrere... Rassen. Die Menschen sind da unter anderem mit drin, das ist sowas wie die UNO, nur halt in groß. Ich ähm, folge dir. Dieser Frieden zwischen Romulanern und Föderation scheint aber brüchig zu sein, mm. wie sich das so ankündigt in der ersten Folge. Außerdem gibt es eine neue Komponente und das ist sehr spannend, Androiden sind verboten. Also so Leute wie Data, also Roboter, quasi menschenähnliche Roboter sind verboten in dieser neuen Serie. Es gab da nämlich mal so einen Vorfall, wo Androiden irgendwie durchgedreht sind. In den letzten 20 Jahren, die wir ja alle nicht gesehen haben, weil es da keine Serie gab. So, das wird also aber ganz cool erklärt in der ersten Folge. Man kommt auf jeden Fall mit. Und Picard bekommt Besuch von einer jungen Frau, die anders ist, als sie denkt. Sie braucht Hilfe. Und Picard hilft ihr. Na? So, und dann... Also man versteht es, glaube ich, auch wirklich. Ich habe auch nicht alleine geguckt. Ähm... Selbst wenn man die ganzen Star Trek Serien und Filme und was weiß ich und diese ganze Mythologie darum rum nicht checkt und nicht verfolgt hat, versteht man, worum es da geht und was das alles soll. Also, du würdest auch mitkommen, quasi. Aber will ich das? Das weiß ich doch nicht. Musst du selber entscheiden. Magst du Sci-Fi? Nicht so wirklich. Na dann lass per es. Per Anhalter durch die Galaxie. Ach, naja, kommt's ja kein Sci-Fi. <lacht> so, und für die Fans, ich rede jetzt einfach mal mit, nicht mehr mit dir, sondern mit Ist okay. Es gibt auch echt schöne Easter Eggs, die man so als Star-Trek-Fan finden kann. Also sehr offensichtliche zum Beispiel. Picards Hund heißt Nummer eins. Er hat seinen ersten Offizier, Riker, hat er immer Nummer eins genannt. Das war so mein erster Moment, wo mir eine Träne fast runtergeflossen wäre. Dann äh, gibt's ein Wiedersehen mit Data. Das ist krass. Das ist der Android. Ja. Ja, der immer die krassen Rechenaufgaben gelöst hat. Und im Trailer sieht man Seven of Nine äh, ehemals äh, im Borg-Kollektiv aus bekannt aus Raumschiff Voyager. Und man sieht auch Riker, den ersten Offizier. Das sieht man im Trailer. In der ersten Folge kommen die noch nicht vor, aber im Trailer. Das heißt, es wird ein Wiedersehen geben. Ich glaube, ich gehe Roma gucken. Willst du weitermachen? Ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Wann ist
0: es vorbei? Weiß ich nicht. Ich also nicht das also wie, viel, wie viele Folgen gibt's? Ich glaube, zehn wird es geben. Also können wir in elf Wochen ein Fazit ziehen. Können wir. Machen wir. Okay, cool.
1: Hausaufgabe? Hausaufgabe. Die drei besten Captains. <lacht> ich muss gestehen, ich habe die Hausaufgaben vergessen.
0: Cool. Ich habe die jetzt eben so parallel gemacht. Ich finde,
1: ja. Während äh, ich geredet habe, ja? Nee. So hörst du mir zu. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Wenn ich dir jedes Mal so nicht zuhören würde, ja? Dann gäbe es ja keinen Podcast, ey. Äh,
0: die drei besten Captains. Den, den einen war meine Spontane-Eingebung aus dem ähm, den habe ich schon gesagt, Captain Smith, der von der Titanic.
1: Der kläglich versagt hat so eigentlich. So würdevoll muss man auch
0: erstmal ein Schiff untergehen lassen. Ja? Wie der, das, der hält sich am Geländer auf der Rücke fest. ja, Muss man auch mal schaffen. Ist das so? Habe ich schon hab ich ich wieder so. vergessen. Zweiter Captain, Captain ja. Fantastic. Kein Superheld, sondern Vigo Mortensen als alleinerziehender Vater mit, einem, mit so einer Handvoll Kids, die im Wald leben, kam vor zwei Jahren raus. Großartiger Film.
1: Ich kenne nur Herr der Ringe und History of Violence mit Viggo Mortensen.
0: Der hat auch andere Sachen gemacht. Jetzt bei Platz 1 bin ich hin und her gerissen und ich lasse das Most Obvious einfach mal weg. Ich ignoriere es einfach, weil ich habe schon genug über Adam Sandler und ähm, Robert Downey Jr. gesprochen. Ich muss jetzt nicht auch noch über Johnny Depp als Captain Jack Sparrow reden und habe mir als besten, ähm, hatte auch kurz überlegt, Captain America zu nehmen. Aber ich mache es, ich bin heute, ja, ich bin heute ganz Little Women, ich bin heute ganz feministisch unterwegs, Captain Marvel.
1: Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Was denn? <lacht> hey, <komm. lacht> aber das liegt daran, dass du die Hausaufgabe gerade nebenbei gemacht hast. Ich wollte
0: gerade sagen, aber was, hätt, was, hast du, was hast du denn erwartet?
1: So Captains, die ich nicht kenne. Mal so. Abgesehen von Captain Fantastic. Gut, den kenne ich wirklich nicht, aber... Irgendwelche Captains, halt so wie der Typ von der Titanic, irgendwelche Captains. Ich hätte auch noch
0: Captain Phillips nehmen können. Ich hätte auch noch diesen Captain nehmen können. Hier, den den hat, glaube ich, Tom Hanks gespielt, der das Flugzeug im Hudson River gelandet ja. hat. Die, die, die Filmwelt ist voller Captains. Ja. Ich habe, es war so eine, meine ersten Impressionen habe ich hier aufgeschrieben vor drei Minuten. Ja, ja, mh, als ich über Captain Komm, die letzte, PK
1: geredet habe. Die
0: letzte Hausaufgabe habe ich, ich hab schon wieder vergessen. Es war aber, die habe ich so schön erledigt.
1: Ich habe auch vergessen, was es war. Also nachhaltig ich das Ganze hier nicht, muss ich nee. sagen.
0: Neue Hausaufgabe, komm.
1: <lacht> Später. Achso. Hast du übrigens gewusst, also so e Emanzipation und so, Captain Catherine Janeway ist äh, Captain vom Raumschiff Voyager, ne? Also das ist eine Frau, einfach mal.
0: Ich weiß auch, dass es den ersten Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann bei Star Trek gab. Ist das so? Ist so. Siehst ich habe auch ein bisschen Star Trek-Angeberwissen.
1: Angeblich hat äh, Patrick Stewart, Whoopi Goldberg auch, auch gefragt, ob sie in der zweiten Staffel von Picard nicht mitmachen möchte. Wollte sie aber nicht. Weiß ich nicht. Wir werden es nie erfahren. Cliffhanger. Cliffhanger. Wir werden es vielleicht erfahren in der zweiten Staffel. Hast du eigentlich gewusst, dass ähm, nein dass, äh, 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 Bird of Prey auch ein Klingonenschiff ist? Nee. Siehst du mal. Krasse Überleitung, war Krasse Überleitung. Zu nächster Woche. Verrückt. Crazy <lacht> shit. Birds of Prey kommt nächste Woche. Äh, Harley Quinn hat sich im Prinzip vom Joker getrennt und macht jetzt so ihr Ding. Apropos Emanzipization. Pizza. Ja. Ähm. Passt
0: auch wunderbar mit Bad Banks und Paula Beer, mit der wir nächste Woche dann wirklich reden, unter anderem auch über weibliche Rollenvorbilder. Krass.
1: Das wird ja richtig Das wird der ja richtig hier.
0: Richtig hier, Power <lacht>
1: Jetzt kommen wir zur Hausaufgabe. Okay. Mm. <lacht> Apropos Birds of Prey. Bitte nenne die drei ersten Psychofrauen in der Filmgeschichte. Schon wieder Frauen, guck mal. Und ich meine nicht, dass die wirklich irre waren im echten Leben, sondern irre Rollen, die sie gespielt haben. Halt so Harley Quinn mäßig. Ja? Ja. <lacht> Aufgabe verstanden. Eins habe ich schon. Schön. Oder auch nicht. Ähm, wie ihr diese Folge hier fandet, das äh, könnt ihr uns gerne mal schreiben, apropos schön. Lasst doch einen Kommentar da, einen Daumen, ein Sternchen, Bienchen, Wölkchen, ich weiß nicht, äh, womit ihr da so hantiert. Oder schreibt uns so richtig oldschool eine E-Mail an podcast.fritz.de. Oder einen Brief. Ein Brief. Richtig oldschool wäre ein Brief. Nee. Fritz zu Händen Anna
0: Wollner oder Se und Selin Günger, Marlene Dietrich Allee 22 oder 20 bis 22 in 14482 Potsdam-Babelsberg. Findet ihr auch auf
1: fritz.de die Adresse, da nochmal richtig. Die ist richtig. Wir haben ein Postfach sogar. Echt? 90 14439 Potsdam. Weiß ich noch aus den 90ern, als ich Fritz gehört habe. Ich glaube, das gibt's <lacht> nicht mehr. Ja. Meinst
0: du? Kannst du ja mal probieren schreib, schreib doch mir mal eine Postkarte ans Postfach und ich schreibe dir eine an Marlene Dietrich, Allee 20 bis 22 in 1442 Potsdam. Ne, wisst ihr, du, was ich mache? Ich guck gleich auf
1: fritz.de, welche Adresse noch da drauf steht. Beide wahrscheinlich. <lacht> naja, Ist doch doch egal. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback und Anregungen, wenn ihr möchtet. Wie auch immer. Ihr könnt uns auch irgendwie. Wie heißt es, was was die äh, amerikanischen Ureinwohner früher gemacht haben? Brieftaum? Rauchzahl? <lacht>
0: Rauchzeichen, nehmen wir auch entgegen, aber da darf es nicht neblig sein. Brief
1: <lacht> <lacht> mein Nachbar hat Brieftauben
0: tatsächlich. Ja, siehst du. In dem Fall dann bitte als Nachbarn adressieren.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie die Brieftauben. <lacht> Zusammen mit den Rauchzeichen. Ups, Taube abgebrannt. Naja, gibt heute Taubenbraten. Okay. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. <lacht> Viel Spaß im Kino. Schildkröte. Hattest du mal eine Schildkröte?
0: Wir hatten drei Schildkröten. Wirklich? Chili, Nilly und Napoleon. Und sie sind, das klingt jetzt ganz, ganz bitter, im Winterschlaf, äh, elendig verreckt, weil es da, wo sie waren, zu warm war und die irgendein komisches Bakterium hatte. Und dann haben wir sie in einer tränenreichen Zeremonie im Garten vergraben,
1: mhm.
0: nur nicht tief genug. Dann kam die Nachbarskatze <lacht> und hat mit den Schildkrötenpanzern Hockey gespielt. Und dann kam mein Vater und hat die Schildkrötenpanzer in den Müll geworfen. <lacht>
1: Aber wenigstens waren die Schildkröten dann
0: schon tot. Das stimmt. Ich wollte mal als Kind ein Chamäleon haben, habe ich auch nicht gekriegt. Dafür gab es eine Schildkröte. Das ist ja eben, das ist doch so ähnlich. Ja, aber ein Chamäleon wechselt wenigstens die Farbe, ja. Eine Schildkröte starrt dich an und ruft Salat, Salat. Mehr kannst du denn Deine nicht? Deine Schildkröten konnten rufen? Hallo, ich versuche hier gerade eine Überleitung zum Filmthema, zu einem der Filmthemen dieser Woche, Dr. Doolittle. Ja? Weil Dr. Doolittle hätte die Schildkröte gerufen. Salat, Salat.
1: <lacht> Auch so mit dem Lispeln? Bestimmt. Salat, Salat. Ja. <lacht> nee, ich würde vorschlagen, dieser Block wird einfach rausgeschnitten und komplett ans Ende gepackt. <lacht>
0: Schitz.